0: Täällähän ollaan Helsingin sydämessä, Kauko takapihalla, voisi sanoa, että me tässä tämmöisen muovipöydän ääressä tuolla. Vasemmalla lepattaa lakana. Istutko se Kauko usein tässä sun ihmeellisellä tämmöisellä patiolla?
1: <tos> <tos> joskus, kun on hyvä ilma. Tässä on ihan mukavaa kahvia joskus aamulla. Tai päivällä en mä, eli
0: <tos> Päivällä?
1: <tos> mm.
0: Nyt tuntuu vähän syksyiseltä, mutta siitä viis Puhtaat lakavat haisee. Kaikki on hyvin tässä vaiheessa. Kun me tavattiin ensimmäisen kerran kaukoröhkä eli ei oikeastaan tätä nyt istuvaamme edellisen kerran, ja me kysyttiin olilaisen Marikon kanssa, joka on toinen toimittaja, tässä mun on Olka Ketonen, niin tota, sun ystäväpiiristä, tai silleen niin vanhoista ajoista, niin sä sanoit ensimmäisenä saitun lehden. Miksi?
1: No, siinä aikaa mulla oli ehkä eniten kavereita, kun me tehtiin sitä lehteä. Meillä oli semmoinen porukka siinä lehdessä ja sitten semmoinen eka ekapändin ympärillä.
0: Niin Reijo Virtanen, mikä oli Tiltzeitung?
2: Tiltzeitung oli äh, pienlehti tai vastakulttuurilehti, tällainen parikymppisten nuorten tekemä äh, lehti, joka oli itse asiassa Aika tavalla samantyyppinen kuin pienlehdet silloin 70-luvun lopulla muutenkin tällainen punkin hengessä tehty. Siinä oli ä, musiikkiarvosteluja, kirjallisuusarvosteluja, satiirisia, parodisia tarinoita ja tietysti erittäin huono taitto kaiken päälle. Ensimmäisen numerossa oli päätoimittajana Röyhkän, Röyhkän kauko, eli välle, niin kuin se sanottiin. Ja sitten toisena päätynyt toimittajana Rukiver, joka, joka on myöskin soittanut aikanaan sekä Vanassa nartussa että, että vistakin oli ihan
0: Minkälaisia tyyppejä te oikein olitte? Älykköjäkö?
2: No sanon, että älykkäsona oli, oli meillä kyllä pannassa sillä tavalla, että, että me haluttiin kyllä olla enemmänkin ehkä anti-intellektuulleja, koska, koska vihattiin juuri tällaista kaiken niin kuin älyllisyyden ja, ja ihmisyyden raiskaamista, mitä, mitä meidän mielestä ehkä intellektutkin joskus harjoittivat, niin ei käytetty semmoista sanaa itsestään, että ehkä me oltiin jonkinlaisia vaikeaa, vaikea, niin millään yhdessä luonnettia, koska mehän tietysti kaikki oltiin hyvin erilaisia ihmisiä, mutta ehkä joku semmoinen yhteinen piirre oli sellainen vastustus, byrokratia ja virkavaltaisuutta vastaan ja, ja ehkä yleensä kaikkea sellaista totalitarismia ja, ja ihmisten riistoa vastaan, niin kuin ihan jopa tota, ihan vakavassakin mielessä otettuna. Tavallaan me, meissä ehkä yhdistyy sellainen punkin uuden aallon, sellainen kapinallisuus ja sitten jonkunlainen tällainen Semmoinen aatemaailma, mitä on ehkä vihre- vihreisiin jossain parhaimmassa vaiheessa kytketty.
0: Puhuuko tämä virtaisen reo
1: <totilta> Joo, kai se voi sanoa.
0: <tos> Miten sä sanoisit?
1: No, mä muistan aina vaan, että siinä oli kaikkia kaikkia bileitä ja ryppäämistä ja tuommoista. Muuta se siinä sen lehden ympärillä. Että se oli ehkä kuitenkin tärkeämpää kuin se itse lehden tekeminen silloin. Että... Että, Tammosen tuotta... <tollaisia> muista mulla Ja sitten meidän bändiisen se ensimmäinen bändi. Se oli semmoista aika onnetonta. ...meininkiä, että ei me paljon osattu soittaa. Että...
0: Tässä lehden ympärillä ei ollut paljon ilmeisesti tyttöjä tekijä minkä takia.
1: No, siihen piiriin kyllä kuulu tyttöjä, mutta ne ei jostain syystä halunnut tulla samaan lehteen meidän kanssa. Osa niistä perusti oman lehden ja osa ei halunnut kirjoittaa ollenkaan.
0: Mistä tuo nimi Tilt-Saitun oikein tulee?
1: Kai se tulee sitä saksalaisesta bilt saitumista. Ja Tilt on taas sitten, kun pelataan flipperia, kun menee kaikki huonosti, tulee Tilt.
0: Mä kuulit, että siin myös tää jotenkin tämä Katarina Blumin menetetty maine. Täällä ei syvällisesti siis tää, että...
1: Niin, Bild-Saidunhan, kai se teki sen häväistysjutu siitä Katarina Blumista. Vai onko se joku to- tosi juttu, en mä tiedä. Mm.
0: Tuota noin, äh, te saitte siihen avustusta joltain kulttuuriyhdistykseltä, vaikka te vastustitte kaikkeen periaatteessa.
1: Niin kun me just tämän Rajon kanssa kuluttiin Oulun kirjoittajarinkki, joka oli semmoinen pieni harrastelijakirjoittajien yhdistys ja sitä johti sellainen vanha kommarikirjailija Akukimmo Ripatti Me oltiin siinä sitten oikeastaan ainoat nuoret jäsenet ja meillä oli näitä ideoita niin nämä osasivat sitten nämä Ripatti ja kumppanit anoa sitä rahaa ja me saatiin ei meillä on ollut varaa painottaa sitä lehtiä missään
0: Se ei tunnu susta hassulta että sitä rahaa saisitte?
1: No, en mä tiedä. Ehkä.
0: Tota, äh, siihen aikaan tehtiin paljon tuommoisia pienlehtiä. Oletteko te muuten kapinautetekin niin typerässä? No, no okei, okay, kapina on sana. Siis oletteko te muuten sitten semmoisia?
1: No, en mä nyt tiedä. Kai me olimme jonkinlaisia kapinallisiakin, mutta yleensä ottaen me haluttiin antaa joku semmoinen oma vaihtoehto. Niin kuin Niistä asioista, mistä me kirjoitettiin tilt ne niin ei, ei niistä kai kirjoitettu missään muu, muissa lehdissä, eikä ainakaan sillä tavalla. Ja kyllähän me kapinoitiinkin jotain semmoisia juttuja vastaan. Mä muistan, kun Oulussa oli näitä tämmöisiä Dilan-tulkitsijoita, tyyppejä, jotka soitti akustisella kitaralla. Dilanin biisejä laulo niitä, ja Dilan oli semmoinen pyhä asia niin vanhemmalle porukalle semmoiselle kolmikymppisille, tai vähän alle kolmikymppisille. Niin tuota, me tehtiin sitten semmoinen pilajuttu ensimmäisen tilt jossa, joka oli Bob Dylan Suomessa. Ja siinä kuvattiin juuri tämmöistä tilannetta, että jos Bob Dylan yhtäkkiä tulisi Suomeen ja vielä Ouluun, niin tuota, minkä, minkälaisen kaauksen se, se aiheuttaisi sitten.
0: Reijo miten sä oot tutustunut Kaukon röyhkään, vai mikä se sun, mikä se oli?
1: No
2: lukiossa, lukiossa mä olin hänen tutustunut lukion toisella luokalla, tai itse asiassa Rippikoulussa oltiin yhtä aikaa, mutta, tota, mutta siellä me ei niin tutustuttu. Mutta jouduttiin samalle luokalle lukiossa. Muist- muistelisin näin, että kun yläluokan pojat ja tytöt saivat olla välitunnilla sisällä siihen aikaan, tässä se oli tullut sellainen muutos niin sää- sääntöihin, niin sitten... Istuttiin siellä jalat pitkänä nojattiin siihen, istuttiin lattialle ja nojattiin siihen koulun seinään naulakote ja luettiin jymyjä ja huuli, huulilehtikin muistaakseni, oli silloin ilmestynyt ja tai soundia. Selaattiin jotain soundin levylistöä ja mietittiin, että mitä tilataan, että siinä se tuttavuus ja sitten ystävyys kehittyi.
0: Tuota... Olen kuullut, tietysti ihmiset sanoo mitä sanoo, mutta te olitte sillä teidän kööri, semmoinen niin Outolintu ehkä vähän väärä sana, mutta onko se mitä me tarkoittaa? Olitteko te?
2: Ehkä siinä oli jotain pientä näytösluonteesta kuitenkin, että me lukiossa jo, tai lukion viimeisellä luokalla jo pukeuduttiin niin tällaisiin mustiin puvun takkein. Se yhdisti tavalla meitä ja sitten erotti, erotti muita tai erotti muista Ehkä siinä oli parodia parodiahenkeä siinä mustassa puvun takissa, kun sitä käytti, ainoastaan opettajat käyttivät sitä ja solmioi, niin kiinni. meillä taas ei solmia tietenkään ollut, mutta olipa kirppuun toden takit kuitenkin.
0: Tota, hankitteko ne, ne takit yhteispäätöksellä vai jollakulla ensin?
2: Kyllä se taisi tais olla sieltä tuolla, että kauko ensin omansa jostain ja, ja sitten... Mut on näyttää hyvältä. Hyvä ja halpa vaate.
0: Käytettekö te vieläkin kirpputurilta ostettuja pikkutakkeja kaukoryhkällä?
1: En mä enää ostaa kirpputurilta.
0: Rockeroltuu raha.
1: No sen verran, että voi ostaa jostain
0: <tos> tuota, niin, niin. Sä puhuit ennen kuin Reijo Virtanen pääsi ääneen, niin tuota siitä, että Dilan Oulussa ja näin Dilan Suomessa. Oliko te Dilanin ihailijat jotenkin teidän mielestä sitten tämmösiä Feikkejä tai uh, pilkattavia.
1: No niin. Ehkä se suhtautuminen siihen Dilaniin oli vähän liiankin vakavaa. Että se oli semmoista uskonnollista suorastaan se. Tuota, mulla, no, mäkin niiden niinku Dilan tulkitsijoiden takia niin oikeastaan inhosin Dilania ja Neil Youngia. Ton tyyppisiä että Vasta myöhemmin niinku opin... Niinku kuulemaan niitä kuuntelemaan niitä ja huomasin, että ne on niin ihan erilaisia kuin mitään dilan tulkit tulkitset tulkitse minä että
0: lamapaita pojat tulkitset väärin.
1: <laughs> niin no ne otti sen niin tosissaan ja ne on kuitenkin niissäkin on paljon huumoria ja kaikkea muuta tomusta että ne olenkaan niin pyhiä jatkia.
0: Mitä muuta sä tohuisit silloin kakarina aa siellä Oulussa asuessa kun lehteet teet ja soitit?
1: No ennen sitä mä en tein oikeastaan paljon mitään, että tuota, aika paljon kotona. Mulla oli vähän kavereita, ja, tai oikeastaan ollenkaan. Paitsi niin, niin tietysti ihan lapsena oli, mutta... Murrosikä oli semmoista aika köyhää aikaa, että istu kotona vaan ja katsoi muistan, kun mä lehdestä kaikki ohjelmat alle, mitkä piti katsoa.
0: Mitä piti katsoa?
1: Mä katson melkein kaiken.
0: Ei mitään erityislempparisarjaa ollut täältä.
1: En mä muista enää. Elokuvia mä katoin paljon sinua.
0: Mennään elokuviin myöhemmin. Tuota, Miksei sulla ollut kavereita? Eikö sä halunnut vaikka ne tykännyt sinusta?
1: No en mä tiedä. Ei ollut ehkä sellaisia ihmisiä, jotka olisi... sopivia silloin. Tai ei, oli niin huono tutustuma Ja ehkä oli jotenkin semmoinen murros ikäkin, että... Se vaikutti sillä että oli aika ujoja. Mä en sisäänpäin kääntynyt.
0: Tykkäsiks sä olla koulussa?
1: En mä tykännyt. Koulussa mä pidin ainoastaan jostain ainekirjoituksesta ja kuvaimataidosta. Musiikkia mulla ei ollutkaan silloin kun sain valita niitä aineita, niin mä en ottanut musiikkia.
0: Mä kuulut sä oot tullut hyvää maalaamassa, oot ollut kymppi piirustuksessa.
1: Kymppi tai ysi aina.
0: Mitä sä maalasit?
1: Mä maalasin öljyväreilläkin jotain ja... Kai se oli jotain tämmöistä expressionismin tyyppistä. <laughs> kyllä mä jossain vaiheessa huomasin, että ei mulla ole kuitenkaan semmoista... Kuvallista ja kovin paljon. Enkä mä pitänyt siitä ajatuksesta, että jos haluaisi tulla taiteilijaksi, niin pitää käydä jotain kouluja. Musta oli mukavampi ruveta jollekin semmoiselle alalle, mihin ei tarvitse käydä mitään kouluja. Niin kuin esimerkiksi kirjailijaksi ja muusikoksi.
0: Niin, naps. Tuota, sä olit hyvä ainekirjoituksessakin. Kuinka hyvä sä olit siinä?
1: No, ainekirjoitus oli yleensä sinä yhdeksän mulla. En mä en muista enää. On se saattanut ehkä olla jopa kymppiä. En tiedä.
0: Oliko se opettaja lellilapsi? Oliko se niin hyvä, tai oliko se semmoinen?
1: No en mä usko, että lellilapsi oli. Mutta musta tuntuu, että me oltiin Virtasereijon kanssa ehkä parhaat ainekirjoittajat meidän luokalla. Oli siellä muitakin hyviä kyllä. Mä, no niin, noin mä tiedän. Mutta... Joo, ne on jäänyt kyllä varsin lukioikoina, niin mieleen ne äidinkielen tunnit. Meillä oli opettaja, joka puu paljon niin kirjallisuudesta. Ja... Muista yhdenkin tunnin, mikä se piti tuosta Timokoon mukaasta. Ja... Se on jäänyt mieleen.
0: Eli tämä opettaja on Jukka Arnioko.
1: Jukka Arni. Arni mm. mulla oli
0: huono nimi musti. Tuota... Kehtääkö lukea omia aineita, onko sä säästänyt niitä ylipäätään? En,
1: mä ole, en mä ole säästänyt.
0: Mulla on nimittäin semmoinen taakka, että mä olin mukaan hyvä kanssa kerrallaan mä kerran löysin yhden aineen, se oli aivan hirveä. tästä. No, siis.
1: Niin, mutta silloin. Ja kun siinä vertailukohtana oli vain muiden oppilaiden aineet, niin ehkä sitten, mä en mä tiedä. Ei ne varmaan enää kestäisi päivän
0: Tämä Sä oot, mä kuulin semmoisenkin jutun, että olikohan se ollut premi, eh, preliminääri? Sun, sä olit saanut... Muistatko sä itse semmoista, että erivärisellä kynällä numerovaksi oli kympin arvoinen aine, mutta et se ei olisi ollut sopiva?
1: Niin, on no, mulla oli se, että mä kirjoitin yleensä, niin kuin, mä otin niin kuin sen oikean otsikon, mikä oli annettu, mutta mä kirjoitin siitä jotain ihan muuta kuin mitä olisi pitänyt. Että mä käytin niin mielikuvitusta aika paljon aineissa ja tein niistä semmoisia fiktioita monesti. Ja opettaja joutu arvostelemaan ne niin eri värillä, koska ne ei toiminut niin kuin sen, sen normaalin ainekirjoituksen. Ar- arvostelun puitteissa, niin tavalla.
0: Mistä sä nyt ammensit niitä fiktioita? Tai siis, kirjoista, vai siis miten?
1: Mä keksin itse.
0: Mustaksa mitään?
1: En mä muista oikeastaan mitään.
0: Sehän ei vasta nyt yritä kauheasti <hä> laittaa sua. No, se muussa muu
1: No, reaaliaineet mulla oli aika hyviä. Historia oli mulle sellainen aika helppo En mä ehkä muista aineissa niin hyvällä Oli Olin pitkällä matikalla, mutta matikka mulla oli aika heikko ja siitä Iin. Pääsin kuitenkin sitten ylioppilaksi, koska se kompensoitiin.
0: Mitä sä silloin ajattelit, kun pääsit ylioppilaksi? Oliko se semmoinen vapautukseen ovi jonnekin?
1: No, siinä vaiheessa mua kiinnosti jo niin kuin musiikin tekeminen paljon enemmän ja mulla oli ensimmäinen bändi totta muistan matikan kirjoituksestakin, mulla oli kauhea kiire päästä äkkiä niin kuin, treeneihin, että Et ei mua enää kiinnostanut mikään niin kuin, koulujuttu siinä vaiheessa. Kyllä mä olin lukenut niihin kokeisiin, mutta mä olin tehnyt sen niin kuin, täysin mekaanisesti, että mä en sisäistänyt mitään tietoa. Ja, tuota, ainoa asia, mikä mua oli se musiikin tekeminen ja se, että pääsis aloittaa jonkun omaan elämään ja pääsis vittuun sieltä.
0: Ketä sinä bändissä soitti sinä?
1: Siinä oli rukiveri, soitti ja... Sitten tuota... No mä en nyt oikein edes muista kaikkia muita, ketä siinä oli silloin. Tai siinä oli useita tyyppejä, mutta se ei ollut vielä se kokonpano siinä vaiheessa ihan vakiintunut. Sitten myöhemmin, kun me tehtiin ensimmäiset keikat, niin siinä oli rukiveri ja mun lisäksi. Oli... Yksi Jukka Savio Lakso, joka soitti rumpuja ja... Sitten vielä toinen kitaristikin joikakin keikalla. oli muistaakseni Juha Pousi.
0: Saat <laughs> harrastanut myös elokuvat tai tykkäät elokuvista, niin kuin sanoit.
1: Joo. minä joskus, joskus jopa elokuvien näyttäjänäkin. Nuorisotiloissa kiersin näyttämässä. Oulussa oli työväenopistolla niin kuin melkein ilmaisia elokuvanäytöksiä. Ja sitten meidän koululla... Ja Jukka Arni järjesti myös sellaisen elokuvakerhon ja katsottiin filmejasta aika paljon kaikki nuo tuollaiset tärkeimmät klassikot katsottiin läpi. Ja. sitten paljon muutakin.
0: Mikä oli kaukoryhkän Bang-elokuva tai elokuvat?
1: <tuh> no... Mä oon pitänyt Polanskin jostakin filmeistä niinku umpikujasta aika paljon. Ja sitten, tuota, sitten näistä, mikä tämä on, pressa on. Koleman tuon, tuon kara, mutta... niistä. Muun muassa.
0: Oulussa istutaan joka tapauksessa Pentti no. kanssa täällä. Kesäisenä, maanantai-iltapäivänä. Tota, niin, niin, sä oot ollu Kauko Röyhkän kanssa kans jollain tavalla tekemisissä. Röyhkähän on elokuva-ihmisiä harrastanut elokuvaa paljon. Kertoisitko siitä, millä tavalla?
3: No silloin aikoinaan, siitä on jo niin hirvittään pitkä aika, 78 ja 79, niin hänen koulussansa Merikosken lukiossa oli, oli elokuvakasvatusprojekti, jota, jota minä vedin. Ja siellä ensimmäisen kerran näin Kauku Oikeastaan ei voisi sanoa, että minä näin hänet, että ei oikein, en ollut sillä tavalla tekemisissä, että Osin keskustelut niin kuin yleensäkin keskustellut, mutta kanssa. Mm. Se oli enemmän opetusta. Seuraavan kerran sitten hän tuli mennä töihin tuonne kaupungin elokuvatoimistoon ja, ja siellä sitten meillä oli työnantaja-työntekijäsuhde. Se oli kaivissa hänen ensimmäinen työpaikkaansa. No se kiersi tuolla kaupungin osissa yhden toisen tämmöisen työllistetyn nuoren kanssa ja näytti lapsille elokuvia.
0: Pentti Keijonen, sä sanoit, että sinun ja Jukka-Pekka Välimaan eli Kauka-Röyhkän suhde oli, niin kuin tietysti olikin, työnantajan ja työntekijän. Minkälainen mies se on työntekijänä tai oli silloin?
3: No siitäkin on vaikea muistaa, että, mutta ei mulla mitään, mitään semmoista mielikuvaa ollut, että meillä olisi ollut mitään, mitään vaikeuksia. mutta hän teki sen, mikä, mikä työ hänellä annettiin ja se minä hyvin tiedän, että, että se ei mitenkään niin Ilmeisesti hän te kiinnostunut. Mä ymmärrän oikein hyvin, koska todennäköisesti hänen kiinnostuksensa oli jo siinä vaiheessa aivan, aivan muualla kuin tämän tyyppisessä työssä.
0: Minkä näköinen kauko-röhkäilyksen näit sen ensimmäisen kerran?
3: Minusta hän muistutti jotain, jotain tällaista amerikkalaisen elokuvan tyyppiä tämmöisessä suomalaisessa pikkutakissa.
0: No ketä sä muistutit? <laughs>
3: en tiedä.
0: Humphrey Bogart?
1: No en varmaan.
0: <laughs> Pala palakkaa tosta ensimmäisestä kesähommasta, sä muistutko?
1: Se oli kevät homma. Mä tein sitä yhden kevään. Se oli semmoinen joku, ei se kovin hyvä palkka ollut. Puolipäivä Mä muistan enää kyllä.
0: Mihin sen rahat pistit? Soittopeleihin?
1: Varmaankin.
0: Ostitko sä silloin, tai niin, kirjoihin?
1: Mä no mä oikeastaan ostanut kirjoja siihen aikaan paljon, mä lainasin niitä kirjastosta.
0: Eli tämä oli sitä samaa aikaa, kun se bändi rupesi olemaan sulla olemassako?
1: Joo, se oli tota... Joo, mä menin sitten kesällä tuonne varastoon töihin, SOK-varastoon, mä siellä keräin enää. Ja... Silloin mä en saan ostettua noin, 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 noi, laulukamatta. Silloin me päästiin niin kunnolla treenausta sen jälkeen, kun oli aika kamalaa.
0: Onko ikävä ruumiillista työtä? Siis onhan se ruumiillista työtä nytkin sulla, mutta siis tämmöistä lihasvoimaa vaativaa.
1: No tuota noin. Eipä oikeastaan. Ei se keräijähomma kyllä mitään kovin rapostaa.
0: Nyt kysyn taas kysymyksiä. Mulla on joka kohtaisuohjelmassa on minkä mä oon kysyä joltakin. Mikä oli sun ensimmäinen Levinen kesäosti?
1: Äh, Ensinnä mä ostin kasetteja. Ne oli jotain Viktor Klimekkoa varmaan. <laughs> kasakka-juttuja. Sitten oli yksi Saamelin ja kasetti, jonka mä ostin. Ja sitten mä aloinkin kuuntelemaan jo jotain David Bowhia ja Lou Reedia ja New York Dalsiakin.
0: Eli ostit vai tilasit sieltä Soundista? Niin kun...
1: Soundista tilasi jotain semmoisia, mitä Oulusta ei saanut.
0: Niin, kaukoröyhkä. Tieläidella Waterloo ilmestyi vuonna 1980. Miten sä kirjoitat? Siis
1: miten mitenkö kirjoitat?
0: Niin, miten sä, miten sä teet? Miten sä aloitat?
1: No, se riippuu vähän kirjasta, mutta...
0: Miten sä sen aloitit, Waterloo?
1: No senhän mä aloitin sillä tavalla, että mä osallistuin kirjoituskilpailuun Oulun läänin taidetoimikunnan järjestämään romanikirjoituskilpailuun, jossa oli vapaa-aihe. Tuota, mä olin silloin jo tämän kirjoittajaringin jäsen ja kirjoitin sitä kirjaa, sitten mä näytin sitä Akukimmon ja se oli sitä mieltä, että mulla ei ole mahdollisuuksia voittaa sitä, mutta tuota, se kuitenkin laitettiin sitten sinne sinne kisaan ja mä voitin sen. Sen jälkeen me Ripatin kanssa sitä mietittiin uudestaan sitä juttua ja mä kirjoitin sen kokonaan uudestaan ja Ripatti laittoi siihen semmosen suosituskirjeen mukaan ja se lähetettiin Veilinjetiössiin koska me oltiin taktikoitu sillä tavalla että se olisi niin sopivin kustantaja mulle koska siellä ei ollut mitään semmoisia siihen aikaan kovin tunnettuja kirjailijoita muita kuin Tommy Taverman se menikin sitten läpi siellä. Piti vaan vähän muuttaa jotain loppua Vähän vähentää vittu sanoja.
0: Mitä sä ajattelit silloin, kun sä kuulit, että se julkaistaan?
1: No, mä oon tietenkin aika hervetin iloinen. Mm. ajattelin, että mä olin silloin jo opiskelemassa Turussa. Mä että nyt mä mahdollisesti pysty lopettamaan opiskelut ja heittäytyy ihan kokonaan niin kuin, taiteelliselle alalle. Sehän oli juuri sen, sen koko homman niin tärkein tarkoitus oli se, että mä pääsin niin täysin eroon kaikesta. Kaikesta? Nyt päästiin ainakin.
0: <laughs> tuota, niin, niin...
1: Mitä nyt tapahtuu, kun
0: Ootas. kyllä se varmaan, kyllä tää on jossain. Mä yritän tätä tekniikkaa tässä samalla näpsytellä. Täällä Olka Ketonen taistelee röyhkän takapihalla näiden masinoiden kanssa. Tässä on muutenkin hauskaa, kun täällä on tota, Lahden taideteollisesta näitä äijä kuvaamassa samalla eli täällä on tupla informaatiota maailmalle. No sit seuraava sun kirja oli, palataan taas näihin kirjoihin, tän mystiikan keskellä, tuota, tää Aave, joka maalasi taulun. Miten sä sitä... Mä kirjoitit, jos tämä ensimmäinen oli tämmönen kilpailuteos.
1: No... En mä muista oikeastaan, miten mä sitä kirjoitin. No, miten sä
0: ryhdyt? Otatko se niin paperin kone ja nyt aha, kirjoitan alan kirjoittaa? Joo. Sä teet niin?
1: Joo, paitsi kaksi viimeistä kirjaa mä oon tehnyt sillä tavalla, että mä tein niin tuota esityötä. Mä joudun lukemaan kirjoja, josta mä sain niin tämmöstä aineistoa että mä tein niinku suunnitelmat etukäteen. Se toinen kirja, juuri tämä Aave, joka ollut, niin se oli kaikkein sekaavin juttu, koska mä en ollut tehnyt mitään suunnitelmia, mä kirjoitin vaan jotain. Ja tuota, se oli aika vaikea saada pysyn kasassa, ja eikä se varmaan koskaan oikein hirveän hyvin onnistuakaan. Mun mielestä se on ehkä kaikkein huonoin kirja, mitä mä se sai parhaat arvostelut.
0: Ihmeellinen maailma.
1: <laughs> niin.
0: <laughs> tuota, kauan sä teet kirjaa, kirjoitat kirjaa? Kokonaisuutta?
1: No, kyllä siihen... Sitä kirjoitetaan niin parin vuoden aikana yleensä, niin muutamia kuukausia. Ja sitten nämä esityöt ja muuta, mukaan lukijana. No sitä magneettia mä kirjoitin ehkä jotain kolme neljä kuukautta. Mutta mä olin tehnyt siitä aika tarkat suunnitelmat etukäteen.
0: Onko sillä kovia taisteluja yhteiskas, kun sä teet niitä? Suutuko ei teille
1: Mulla on ollut aika jo kaikki kirjat. Paitsi se toinen oli sellainen sekava, mutta tuota sekin johtui vaan siitä, että mä otin löysästi sen koko homman.
0: Sä kuulemma kertonut näitä oskari koposjuttuja keikoilla jo ajat sitten. Sehän siitä tuli kirja, hetkinen, luntaan. 8.5. Oskari-kopos- seikkailusta.
1: En mä mitään keikoilla muistaakseni ole kertonut, mutta... Hän keksittiin se aihe niin tuon rukiverin kanssa. rukiver keksi sen nimeen, Oskar Knoukoponen. Ja meillä oli tarkoitus ollut sellainen, että, että rukivero olisi kirjoittanut siihen jonkun jatkoosan sitten. Ja, niin ja toi pupuliha olisi kanssa kirjoittanut yhden osan siihen. Mutta tuota, ne ei sitten koskaan ryhtynyt kirjoittamaan sitä, että se mun kirja, joka ilmestyi, niin se oli sitä ainoa. Meillä oli semmoinen idea, että jokainen olisi niinku tutkinut niin eri vaihetta niin tämän Oskar Koposen elämässä ja sitten tehnyt siitä tietystä vaiheesta aina joku. jutun.
0: Kerro, kuka tämä Oskar Kopone on?
1: Se oli vaan semmonen tyyppi, suomalainen, aivan merkityksetön henkilö, joka sitten yhtäkkiä saa päähänsä lähteä niin tota Venäjälle murhaamaan Stalinia 30-luvulla. Siellä se tietenkin joutuu kaikenlaisiin seikkailuihin. se on semmonen seikkailukirja.
0: Kaakkor, mikä on sun paras kirja omasta mielestä?
1: No se on ehkä magneetti. Miksi? <laughs> no, siinä mä ehkä sain sanottua jotain semmoista, jolla on ehkä jotain merkitystä. En tiedä.
0: <laughs> Eli sulla on sanoma levitettävänä?
1: En mä tiedä, onko se sanoma, mutta se on sellainen asia, jonka halua sanoa. Ehkä se on sitten sanoma. Sanoma kuulostaa niin semmoiselta raamatulliselta tai poliittiselta.
0: Vartioturni
1: Niin, ei mulla semmoista sanomaa ole. Mulla on vaan jotain omia ajatuksia. Mutta en mä niitä yritä välittää muille sillä tavalla, että kenenkään pitäisi ottaa mitään oppia niistä. Koska mä en ole mikään opettaja.
0: Mm. Mitä ne asiat on? Keskinkertaisuutta, saat oot ainakin tämmöinen tässä nyt, ne aina inhonnu,
1: Joo, no niin, no se nyt on ollut semmoista, mä en ehkä enää inhoa sitä niin paljon, koska mä oon huomannut, että se on niin kuin pysyvä asia, että se on sama kuin inhoais jotain puita tai taivasta. Että keskinkertaisuus on yhtä tärkeä asia. Mm. Että, että se on ihan toivotonta taistella sitä vastaan. Täytyy vaan tehdä omia juttuja ja koittaa antaa jotain vaihtoehtoa ehkä sille. Keskinkertaisuudelle. Tai ehkä sekin on keskikertaista mitä minä teen.
0: Hmm, nyt pysy. ei ole vaikea pysyä perässä, kyllä mä tajuan. Tuta, mä kysyn sun lempielokuvan, mä, mä kysyn sun lempikirjojaskin. Magneetin lisäksi.
1: Mä en oo pitkiä aikaa lukenut kirjoja, mutta joskus nuorena mä pidin kyllä noista. Dostoevskista ja jostain venäläistä kertoista Ja Timu on mukasta ja Aleksis Kivestä. Jossain vaiheessa mä pidin jostain Kunderasta. Mutta nyt mä en ole lukenut pitkiä aikaa.
0: Minkä takia? Irvisteleekö ne sulle?
1: Ei, vaan mä oon jotenkin alkanut vieraantua ehkä kirjokirjallisuudesta. En tiedä. Et jos mä luen jotain, niin mä luen jotain yleensä englanninkielisiä jotain dokumenttikirjoja. Elämän kertoja tuosta.
0: Mitkä sen oli tatu?
1: Mitkä loitat, mm. siis jotain naisia tarketaan. Mm. No ei mä niistä voi puhua. Mikset? Ne on henkilökohtaisia asioita.
0: Tuota, mä kuulit, että Turussa sun kanssa opiskelemassa, niin on mukava liikkua, sinulla on aina paljon naisväkeä ympärillä, sitten sai...
1: Siis muun ympärillä Niin. Vai? Ei kyllä pidä paikkaansa.
0: Onko se ilkeämielisten panettilua? No, miksi naiset ihastuu sinuun?
1: Eikä ne ihastu. minua.
0: Kyllä ne ihastuu. Jos no. sä oot rehellinen.
1: No, miksi ne ihastuu yleensä miehiin? Mm.
0: Miksi miehet jaastuu naisiin?
1: Varmaan samasta syystä kuin naiset jaastuu miehiin.
0: Eli, nyt sä luistelet.
1: Niin. No, sukupuolet täydentää toisiaan ja tarvitsee toisiaan.
0: Tota, olitko sä äidin poika, kun sä olit pieni?
1: No, mä olin äidin ja tädin poika. tota. Mulla oli niin äiti ja täti. Täti hoiti mua oikeastaan enemmän silloin, kun olin pieni. Äiti kävi töissä.
0: Vaikuttaako se sun mielestä, että on enempi naisia ympärillä kuin miehiä?
1: Ehkä se jollain tavalla vaikuttaa, mutta... Niin isä, isätyyppiset hahmot, niin ne on mulle aika vieraita, koska mulla ei koskaan ollut isä.
0: Oletko sä kateellinen kaverille jolla oli isä?
1: En. Mä iloinen, että mulla ei ollut. Takia? <laughs> se on helpompi. Ei tarvitse taistella kahta voimaa vastaan.
0: Eikö se... No ei tietenkään pelota, kun ite on kasvatettavana. Ja siis sanotaan nyt tyttömiesten miesten parissa poika naisten parissa, mutta... Tuntuuko että se on vaikuttanut suhun jotenkin niin kuin, käsityksi maailmasta? Ja se nyt on nyt turhan voimakkaasti sanottu. Ehkä, mutta...
1: En mä usko, että se on niin hirveesti kuitenkaan vaikuttanut. Tai mistään niin ei tietää, kun ei, ei oikein osaa kuvitella sitä, millaista se olisi ollut, jos se olisi ollut isä. Mm.
0: Se on aika hauska, sä oot kirjoittanut tuota, noissa kirjoissa sodasta aika paljon, joka on miesten maailma.
4: Mm.
1: Mä oon aina kiinnostanut historiaa ja sotaa ja tommoset jutut. Semmosta tilanteita, missä ihmiset on niin jossain äärirajoilla. Mutta en mä sodastakaan niin semmoista vauhdikasta juttua ois halunnut tehdä. Tulla, että mä oon kirjoittanut aina vähän semmoista niin vähäpätöisistä tapahtumista. Ainakin magneetissa.
0: Voisitko sä kuvitella olevas... No... Isä?
1: En.
0: Voisitko sä kuvitella olevas kapiainen? En. Miksi tiukka ei molempi?
1: Mä en tiedä. Mä oon on... ajatellut vaan, että mä oon minä. Siihen ei paljon muita ihmisiä mahdu. Ei lapsia, eikä armeijoita.
0: <laughs> Monikossa molemmat. Niin sä sanoit, että sodassa ei kiinnosta se vauhti, vaan ne tyypit. Tota, mikälaisia... Niin onko ne sellaisia tyyppejä, jotka... ...selviytyy, vähän reppanotet tai Onko se selviytynyt vai mikä siinä on?
1: Ei kun... Ei, mä en, en mä sellaista sweik-tyyppistä juttuakaan niin havittele niissä hommissa, mutta... Mä kiinnostan semmoinen ja niin vähäpäätöiset tilanteet. Kuitenkin suurin osa elämästä on aina enemmän niitä juttuja. arvemmin on semmoisia tähtihetkiä ja sillä Eli
0: Eli kaukoröhkä on semmoinen arjen ihminen käyttö?
1: Ei se ole arkikaan, vaan mun mielestä semmoista on mahdollisuus löytää semmoinen tietty psykedelia.
0: on minimalisti.
1: No, en mä tiedä mikä on minimalisti, Ehkä mun... En mä tiedä. Mä sanoa.
0: Mitä se arjen psykedelia on? Onko se sitä, että istutaan nyt tässä... Täällä sun takapihän on tuolla?
1: Tai se on semmoista, että on paljon joutilasta aikaa Mulla noin henkilökohtaisesti on sitä aika paljon. Mä kulutan päivät sillä lailla, että mä kävelen vain tuolla kaupungilla. Mulla on niin aika tarkkailla niin hetkiä, jossa ei niin tapahdu mitään erityistä. Mutta kuitenkin tapahtuu. Minkä pientä liikettä on aina.
0: Mitä sä näet sillä?
1: No, siis tuhansia asioita.
0: No, et pulu paskanta No tässä on Jumalan kiitos yhtään puloa. Siis mitä?
1: Kaikkia aurinkoja ja varjoja ja semmoista pientä liikettä.
0: sä tarkkailla ihmisiä?
1: Joo, tykkään.
0: Teksestä sille julkeasti vai sille salaa?
1: No, aika huomaamattomasti. En mä halua mitenkään urkia, mutta, tuota. mutta tuota, kyllä mä tarkkailen koko ajan. En mä rupea ketään katsomaan silmiin niin kuin kovin pitkään aikaa.
0: Nauratko ihmisille? Sille iteksessä.
1: En mä oikeastaan. Se on enemmän kuitenkin. Musta kiinnostusta. Joku niin tiettyyn pisteeseen asti.
0: Nauratko sä
1: No, en hirveästi. Ei ole mitään syytä, en mä niin kauhean naurettavaa.
0: <tos> niin, hän, joka näin sanoo, on siis kaukoröyhkä. Ei voi nyt tällä hetkellä kun kello on kymmenen sanoa, että ilta hämärtyis, kun täällä on nämä kuvajat kuvaamassa tätä roktaiden arkea, täällä palaa spotit ja näin poispäin. Mutta kello on nyt reilusti yli kymmenen, ei puhuta vielä sun tästä hetkestä, jolloin täällä on kaiken maailman kamerat paikalla, vaan siitä ihan alusta. Tuota, niin, niin. ensimmäinen arttu.
1: No, se oli just tää, missä oli nämä rukiverit ja kumppanit. Niin. Joo. No me haeltiin hirveesti jotain Velvet Undergroundia ja Rocksy musiikkia Ja tuota, Haluttiin tehdä jotain ehkä vähän sen tyyppistä musaa enemmän kuin jotain punkkia, mitä monet muut siihen aikaan.
0: Harjoittelitte missä?
1: No, rukiverin kotona harjoiteltiin ja sitten tuolla jossain nuorisotilassa harjoiteltiin.
0: Oletteko te sellainen tiukka ryhmä, oli ankarat harjoitusaikataulut, että pitää olla näin? Ja...
1: Ei. Tai meillä kyllä aikataulut oli, mutta niitä ei kaikki noudattanut kovin hyvin. Että. Ei sitä bändiä koskaan saatu kovin tiukaksi. Että. Se oli aika semmoista sekavaa meininkiä, että juuri ja juuri pystyttiin vetämään joku biisi läpi. Oli meillä kuitenkin joitakin keikkoja. Kerran esityttiin ainakin Tuomari Nurmion Pohjan pohjankartanossa. Se oli varmaan aika tuskastuttava kokemus monille <tos> siellä olleille.
0: Mitäs teille? Oliko se kova?
1: No meille se oli tietenkin se iso juttu, että päästiin sinne soittaa niin kuin konserttisaliin, jossa kaksi loppuun myytyä konserttia. <laughs> Ei osattu paljon soittaa eikä laulaa, Mut se on. Se on että vuosi ton jälkeen niin mä olin kuitenkin tekemisellä ensimmäistä LPT. Steppailen oli siinä ja muuta. <laughs> se harppaus oli niin kuin aika suuri noista meiningistä niin oli oikeaan soittu. Vaikka eihän se siinäkään vaiheessa vielä mitään loistavaa ollut, mutta kuitenkin se oli jo semmoista jo ymmärrettävää musiikkia.
4: Minä kävi sitten tuolla Ramblessin treenikämpöllä. Olisiko puolen tunnin apiissa, joku puolen tunnin setin treenaamassa. Ja, ja tuota, heittivät semmoisen lämmittelyakti siinä, siinä ratsian edellä. Ja tuota, se oli niin kova juttu silleen, että seuraavana päivänä niin kun mä soitin Rikulle, tuu käymään, että nyt tällä jutulle pitää tämä jotain, mä soin Rikulle, nyt kun se menet Turku uudestaan, Riku, Riku oli pyrkimässä silloin lääkikseen, sitten piti tulla lää, lääkäriin, mutta ja tuota, vaikka tulikin sitten loppuluukossa arvostettu levytuotta, ja parempi kyllä näin, <laughs> niin tuota, että s- sanot kaukolle, kaukolle nyt, että tuota, nyt, nyt hankitaan, hankitaan niinku resurssit tuohon, ja Tämä on niin silleen kova juttu, juttu, että se kolahti meillä, meillä, meillä tosi lujaa ja, lujaa ja tuota... Me otettiin Kaukoon yhteyttä, yhteyttä sitten, sitten Riku taisi olla olla puhunut etukäteen, ja mä sanoin Kaukolle, että haluatko tehdä LP? Ei mulla ollut tietoakaan, niin kuin, kelle me se saadaan myyty, Itse asiassa sitten mä otin siihen niin Vekseliin, oli se se tonni vähän toistakymmentä tonnia siihen aikaa. Ja Tämä Tarvaisen timppa, joka sitä oli äänittämässä, se oli rakentanut äänipöydän Sunqvistin Mikalle, jolla siihen aikaan oli tämä kuulu rockistudio äh, tuolla Ylöjärvellä. Me, Meillä oli varaa ostaa 30-35 tuntia sieltä aikaa, ja tuota, me tehtiin se siinä asiassa, itse asiassa vähän alle. Ja Alle. Ja se oli hirveä extempore juttu siis siinä mielessä, että se oli kauhean intuitiivinen sessio. Meno matkalla Tampereelle, niin tuota, junalla mentiin niin tuota, Hessu, Riku, ja Kauko ja Timppani. Ei, kaukohan tulikin Turusta tosiaan, sinne. me nähtiin sitten tuolla Tampereella, niin, niin sovitteli näitä juttuja ja miettii mitä tehdään. Ja tuota Kyllä, kun me tultiin sen studioon, niin se sun mikäkin vähän pyöritteli päätä, että on, kaiken jollum, että kyllä Tämä on kaikennäköisiä bänä on ollut, mutta kyllä tää on varsi erikoinen juttuja. Tuota... Okei, okay, meillä oli sitten tuota, se nauha kolmen päivän päästä valmis. Me oltiin itse ihan kuumana, että siis tämä... nyt on tehty jotain ainot kertasta.
1: Joo, tämä oli porkanana. Se oli mun manageri silloin alku aikana se kustansi sen ensimmäisen alpein. Siinä oli silloin mukana toi mattilariku soitti kitaraa ja Tikan Hessu, soitti rumpuja ja siitä tuli sitten se Kaukoröyhkä ja Narttu. Mutta se eka levy tuli kuitenkin niinku Kaukoröyhkän nimellä. Mä olisin halunnut, että se olisi tullut niinku Narttu nimellä, mutta tuota, nämä jätkät olisivat sitä mieltä, että, että se Narttu oli se vanha bändi. Ja, tuota, ja että on parempi, että valokuvissa on vain yksi naama kuin että on kaikki... Et se on parempi, että se, niinku, se media niinku, kohdistetaan niinku, yhteen tyyppiin. Ja se on tietenkin, näin jälkeenpäin ollut kyllä oikea ratkaisu. Koska mä sitten kirjoitin kirjoja ja tuollaista.
0: Mutta Riku Vattila, Heikki, Tikka on ollut, ollut ilmeisen intiimi trio.
1: Joo, mä niin ensin tutustuin Rikuun ja se oli silloin Ramblersin kitaristi ja... että tuota, Riku opiskeli, niin tota... mitä se opiskeli, mutta se oli sitten lukemassa lääkiksen pääsykokeisiin Turussa ja sattu asumaan ihan niin kuin tuota mun sen opiskeluasunnon lähellä ja... Me tuota, tavattiin sitten kerran. Sitten soiteltiin niitä mun biisejä ja Riku väitti, että se oli tykännyt siitä jo siitä vanhasta nartusta. Ja tuota, Tuntui musta jotenkin uskomattomalta, koska ne oli niinku hyviä Rytmen ja ne oli tehnyt Championsa Dupreen kanssakin levyyn ja tollaista. Tuntui ihan älyttömältä, että se olisi niinku kiinnostunut jostain semmoisesta räkäsestä punk-hommasta, mitä me tehtiin. Mutta se oli kuitenkin ja se sai sitten sen Hessunkin siihen mukaan ja me treenattiin sitä varten sitten. Mulla oli silloin Turussa niinku toinen bändi, mutta tuota, jonka nimi oli myös Narttu, mutta Mä sitten aika tylysti vaan hylkäsin ne turkulaiset soittajat ja rupesin soittamaan niitä rikuja ja kanssa, koska ne oli niin paljon parempia. Porkko oli tosiaan meidän manageri niin kolmen ensimmäisen LPn ajan ja se myi meille keikkoja ja sitten tuota, järkkäili kaikkia noita lehtijuttuja ja muita. Se oli semmoista aika... <laughs> Sä lehdissä, niin tota... Piti tavallaan niin yrittää sitten niin aika vetää semmoista aika linjaa. Ehkä senkin takia, että Oulusta ei oikein ollut mitään muita bändejä tullut koskaan kuin joku Ramblers. Ja ne oli ollut aina semmoisia ujoja kavereita, jotka tulee jostain syrjäisestä provinssista. Mä jotenkin halusin, että meille ei tulisi samaa kohtaloa. Että, että tää on todellakin joku juttu, joka herättää huomiota. Sitä vedettiin aika semmoista vittumasta linjaa lehdissä. Ja osittain ne oli kyllä kaikki semmoisiakin... Semmoisia juttuja, mitä mä olin niinku ajatellut, että mulla oli todellakin suuri tämmönen keskinkertaisuuden inho siihen aikaan. Niin kun mä halusin tuoda sen esille ja se meni niin pitkälle se inho, että mä inhosin myös monia tällaisia punk ja tämmöisiä, joita siihen aikaan arvostettiin kauheasti. Että mä näin niissäkin semmoista keskinkertaisuutta. Toivottavasti se sai sitä aika negatiivisen vastaanotonsa meidän hommaan.
4: Ihan ekalta tuli sellainen mieleen, kun siinä on sellainen kappale, että tuota vanha Lou vai onko se Ground, kappale, kuin Levi Godaivas Operation, eli Kaukola, se oli terveisiä kaloja maailmasta, joka on sellainen aivan absurdi tarina niin kaverista, joka laskee niin huoneessa täyteen vettä ja alkaa niin kuin uida siellä, ja. Niin tuota, se jossain maakuntaradiossa niin kuin se oli joku kalanviljelyksestä niin ohjelma, niin se niin yhdistettiin siihen, siihen että tuota, mulla on varmaan jossain omassa arkistossa niin se ohjelma niin tallellakin, että, tuota, että tällaisia sattumuksia oli, oli paljon ja tuota, sitten uusia tanssia levy julkaisutilaisuudessa niin Kauka siihen aikaan sillä, siltä niin kuin estradiimakoltaan varsin hurja, ratsastussapaat jalassa ja ratsastushousut ja asun sopiva takki ja, ja sitten ratsastuspiiska. Mulla mä ennä, niin kuin, että joku markiste sade, että tässä on jotain semmosta, niin kuin, ehkä joku semmoinen sana perversi on niin kuin ehkä liian rankka, mutta tuota tällainen... Tällaisia jotain tämmöisiä niin kuin ihmisen perus, perustellaisiin niin into, perus intohimoihin viittaavaa, jotain semmoista, jopa vähän pelottavaakin siinä. Ne keikat oli ihan aika, aika hurjaa, kun heilu se sen piiskansa kanssa. niin Joillakin paikkakunnilla tuli sitten jotain tämmöisiä, ehkä vähän tuota keskiverrosta seksuaalisti poikkeavia ihmisiä, että et, ruoskikaa mua, ruoskikaa mua siellä lavan ja reunaan ja tuota... Kauko läpsi niitä vähän sillä ratsastuspiskallaan.
0: Kui pitkälle sä olisit voinut mennä silloin?
4: Kyllä
1: mä olin valmis mennä aika pitkälle. Että, tota, oli sellaista niin kuin te... Jos oli eturivissä jotain tyyppejä, jotka näyttivät vähän väkivaltaisena, niin mä kiihotin niitä ihan tahalla niinku vielä suurempaan raivoon. Mä ajattelin, että mä oon niin kova, että ne eivätkä uskalla käydä mun päälle. Eikä kukaan uskalta.
0: Mikä se olisi ollut se raja? Mietitkö sitä ikinä?
1: En mä välittänyt mistään rajoista. Se oli ihan saman tekevä. Mulle ja porkalle myös, niin tuota, suurin osa ihmisistä oli niin pelkkiä munanimiä.
0: Sä olit kuitenkin, vaikka tuo nimi oli jo, herätti negatiivista palautetta, mä muistan. <köhön> niin kuitenkin naistilehdet tai tämmöiset tykkäsivät juttuja.
1: Niin, näkin näki mun mun jonkun mun uuden mun 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 mä
0: mun mun mun
1: ollut kansikuvissa koskaan. Musta oli vaan semmoisia tavallisia juttuja, mutta se oli tuota, silloin punk-aikana, niin taas sitten niin rock-lehdistö suhtautui siihen kauhean negatiivisesti, että kun juttuja naisten lehdissä, että toi on semmoinen julkisuuskupla toi jätkä. Ja mulle taas, niin mun ideologia niin sopii helvetin hyvin, niin käyttää julkisuutta hyväksi. Kaikkea mahdollista. Mä olin jopa pornolehdessä. Tosin en alasti, mutta
0: kuitenkin. Tekemässä mitä?
1: Kuvassa mä revin tuota... Sen pornolehden omaa paitaa ja, ja tuota, sitten siinä on joku semmoinen otsikko, että tuleen tulen kuin paloruisku tai tästä.
0: <köhön> muistan, äh, no en nyt osaa sanoa päivämäärää tietenkään, istui Kalajolla kiikkustuolissa, katsoi levyraatia ja siellä tota, nuori vihainen mies esitti kappaleen steppailen.
1: <köhön> No Se oli ensimmäinen telkkari esiintymys, mitä meillä oli. Se sai aika arvostelun kuitenkin, se tuli toiseksi.
0: Olisiko pitänyt tulla ensimmäiseksi?
1: No, mä en enää muista mikä se ensimmäinen oli. Olisiko se ollut joku. Jatsbiis, Jatsbiiset <tos> 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 to,
0: että sulla oli puku päällä siinä, vaikka sulla oli ollut tätä nahkaruoskaa ja kaikkea semmoista. Oliko sulla monta imagoa? Oliko sulla yksi?
1: No, ei mulla ollut kuin yksi imago, että tota, se ja saappaat, niin se tuli oikeastaan vähän myöhemmin sen levyraadin jälkeen. Se oli vasta seuraavan kesän juttu Mistä
0: sä keksit niitä? Mistä sä otit niitä? Tu- tuliko ne? Tämä on taas no, niku, niin...
4: Niin, no,
1: mua on kiinnostanut aina tommoset jutut, jotka on niinku aika sellainen anti-rock-juttuja. Tota Jotenkin on tuntunut siltä, että... On paljon semmoisia alueita, mitä ei osata käyttää hyväksi, esimerkiksi ton tyyppiset vaatteet Tuommoinen pieni natsi niin
4: se on vähän, vähän myrkkyä kuitenkin. Rockweellä. <tos> 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 niin, tota, silloin ensimmäisen levyn jälkeen sitten, kun tuota, me saatiin tämä valmiiksi, niin tota, mä kopioitiin sitä kasetille joka paikka ja promotoitiin Rikun kanssa todella niin kauhealla niin Poverilla. me oltiin niin innostuneet. Ja just näin kaukon kaikki friikki kaverit, vapuksi, vappua saatiin valmiiksi. Rukiveri ja nää, ö, muut kaverit istuttiin meille ja kaikki oli, että tää on jotain, tää on jotain. Että, että tää on todella niin kuin, uutta maa, mullistavaa. Ja, ja paras Suomalalle levi pitkään aikaa. Ja me lähetettiin sit sitä tosiaan joka paikkaan. Muun muassa silloiselle edesmeneelle levyraanin vetäjälle, Jaakko Jahnukaiselle, ja eihän nykyään siellä varmaan mitään kasettia kuunnella, että sinne varmaan pitää lähettää jo CD-levykin, että tulee huomioon otetuksiin leviraatiin, mutta tuota siihen aikaan, niin tosiaan me lähetettiin, lähetettiin se nauha, 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 se kasetti kopioon, ja tuota Jahnukainen soitti ihan muutaman päivän päästä, että tuota Joo, että tämä on hyvin mielenkiintoinen. Hän haluaa ehdottomasti, kun mä kerron, että tämä levy on tulossa ulos sitten jonkin ajan päästä siinä saatekirjelmässä. Tuota, sitten mä aloin heti esittelemään, että mikä meidän kappale toiveita ja niin edespäin. Ja se oli sieltä rankimmasta päästä, mitä mä ajattelin, että Jaakko Jahnukainen sille ja hän on kyllä ajattelu eri biisiä. Tämä on tällainen niin koko perheen ohjelma, että pitää olla niin kuin hyvin sensitiivinen tässä näin, että, että käytti juuri näitä sanoja, että... Hän ajatellut tätä steppailen kappaletta kyllä, että, ja kyllä mun mielestä oli ihan oikea valinta, että kyllä hän oli niin kuin silmää tai korvaa ja ä, tajua, tajua siitä, koska kyllä tämä biisi sitten niin kolahti, ja oikeastaan se oli se kaukon niin kuin persona, se persona siinä biisissä niin aika hyvin paketissa justiin, jos siinä jossain säkessä laulaa diskokin ilkeä nauraa vaan minä poika steppalleen vaan. Eli tää kauko niin tavallaan ne naisjutut nice ehkä, mistä hän on ainakin mulle kertonut. Eli tavallaan, että diskokinkut on nämä tämmöset ylpeät mimmit, jotka ei niin kuin luo silmästäkään että ne nauraa ilkeä nauroa, mutta hän vaan tässä steppailen. No, tietysti ehkä tänä päivänä on näin, että Discokin, kun tsekkailee kaukoa, että tilanne on vähän muuttunut, mutta tuota, tämä oli ihan niin aika, aika jännä juttu. Tää jäi, niin se ohjelma jäi sitten Jaakko Jahnokaisen viimeiseksi. Se oli tosi rankka, se, se oli hyvin semmoinen niin kun simpelisti toteutettu, mutta tuota, mut, mut, se, 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 oli, se oli hyvin hyvin vaikuttava esi, TV-esiintyminen.
0: Kuka teistä oli Pomo? Oliko siinä Pomo orkesterissa?
4: No
1: ei, kun se oli semmoista ryhmätyötä. Riku oli aika hallitseva niin tuossa musiikillisessa mielessä just, se aika pitkällä niin sovitti niitä biisejä. Ja kyllä Hessukin vaikutti myös paljon. Se oli se tietty semmoinen Ramblersien semmoinen niin kuin tukiranka tuli niin kuin sitten suoraan niin kuin meidän bändiin. Mulla siihen aikaan ei ollut. Paljon käsitystä mistään soittamisesta, että mä olin bassoa soittanut ja mä soitin siinä ekaleuvilla bassoa. Mutta tuota, sitten myöhemmin otettiin sitten niin basistikin siihen bändiin, että mä sain sitten Raussa esiintyä.
0: Tuota, noin, te, oliko se niin työtä se soittaminen vai olitteko te veljeksi Pitää vähän romantisoida.
1: Niin. Ei me mitään veljeksiä oltu koskaan. Ettei. Me tultiin niinku eri piireistä ja Riku ja Hessu niinku semmoista epäluuloa niitä mun kavereita kohtaan, jotka oli vähän niinku friikkejä, niin kuin porukka äsken ja tuota, <köhö> ja tuota, Mulla oli taas kans aika vaikea niinku mennä niihin rokkiympyröihin, mistä ne tuli, jos oli kaikki... Kuunneltiin Amerikan musaa ja oltiin rokkitähtiä tai rokkimiehiä. Että kyllä siinä oli sellainen tietty, tietty semmonen sähköisyys myös meidän välillä. Eikä me noin musiikkihommien ulkopuolella niin oltu paljon tekemisissä.
0: Onko teidän pitänyt selvittää välejä ikinä fyysisesti?
1: Ei. <laughs> Ei ollut koskaan mitään semmoista. Vittuilua on kyllä ollut tietenkin. Ja kun Hessuhan on ollut esimerkiksi koko sen nartun olemassaolon ajan mukana, niin Hessun kanssa oli vielä aika kovia tappeluita sitten, joskus myöhemmin. Mutta silloin alussa kyllä niin kuin meni aika jouhvästi kaikki.
0: Oliko sitä intoa, vaan mikä sen pani niin menemään?
1: No, oltiin vähän vieraita toisilla ja oltiin kuitenkin sillä noin siviilissä aika kohtelijaita tyyppejä, niin tuota Vähän ujoja ja sellainen. Ehkä se oli, sitten myöhemmin, kun tultiin tutummiksi, niin sitä se kävi vähän vittumaisemmaksi se meininki.
0: Oletteko te keikolla joutunut ikinä... ...tä siis huonoissa felixissä lavalle?
1: Vaikka kuinka monta kertaa.
0: Miten sitä selvittää?
1: No, ei se auta, kun mennä vaan. Kyllä se on varmaan näkynyt monista keikoistakin, että... On ollu huonot
5: Niin me istutaan tässä Sorsapuiston Lammen rannalla Tampereelle. Tampereella Nuuskan kanssa. Mikäs Nuuska saa oikein oot?
6: No mä oon Nuuska. Ja mä oon miksaaja, roudaaja, autokuski, bändien paimen.
5: Sä tehnyt töitä Kauko
6: Joo, kolme viimeistä vuotta Nartussa mä miksasin ja hoidin hommat. Siinä oli sitten Ari ja Marko oli siellä mukana kanssa aina joskus. Ja Se oli kiva aikaa.
5: Mitä sä käytännössä oikein noin niin teet? Siis miten, miten tapahtuu tää Keikalle meno? Sanotaan vaikka kanssa.
6: No meidän tapauksessa kun mä olin ainoa Tampereellainen ja muut Helsingistä, niin pojat tuli usein junalla tänne Tampereelle ja mä poimin ne tuosta asemalta kyytiin ja sitten lähdettiin menemään keikkamestaa, johon yritettiin päästä tuossa viiden kuuden aikaan. Sitten kannetaan kammat sisään ja kytketään ne ja pojat ehkä soitaan pikkusen. Ja... Sitten kulutetaan aikaa sinne puoli-yhteentoista asti ja sitten pojat veivaa. Ja... Sitten me puretaan taas ne kamat pois ja kannetaan ne autoon. Kauko siellä itse ensimmäisenä puku päällä kantaa toisesta kahvasta. Ja... Sitten teetään kotiin tai hotelliin. minne nyt mennäänkin.
5: Hei, mitä tykkäät tuosta kaukosta?
6: Se on pirun mukava jätkä. Mä aluksi, kun sen ensimmäistä kertaa tapas, niin mä ihmettelin, että mikäs kuminaama tää on. Että se vaikutti tosi koomiselta pelleltä, mutta sitten kun sitä vähän aikaa kattelin, niin sitä rupesi näkemään, että, että se on itse asiassa ihan hyvä noin. Että sitä vaan aluksi hämässä, että se ei ollut ollenkaan niin kuin muut.
5: Mitä niin ollenkaan niin kuin muut? Kuvaile vähän.
6: No se kuminaama mun mielestä oli siellä aika hyvin, että sillä oli aina sellaisia hyviä, no sillä on edelleen niitä tässä kauheita virnuille ja se keikkuu siellä lavalla sillain pullistelee ja sillä on ihan erinäköinen lavaliikehdintä kuin kenelläkään muulla ja sitä korostaa tietysti mukavasti se, kun se on niin pitkä, että se on liikin metrinen häiskä, niin se on mukavan näköistä. Siinä on vähän sellaista anarkistin vikaa, tuntuu oleva siinä äijässä ja... ja mutta se, se on kumminkin semmoinen, että sillä voi sanoa ihan mitä vaan, että ei se, ei se ole sinne pomo ollenkaan. No ei niitä nyt semmoisia pomoja näissä hommissa enää kovin paljon olekaan, mutta että ennen oli aika paljon sellaisia, että tähdet oli tähtiä ja roudarit oli vaan roudareita, niin kaukon kanssa oli aina sen, että maan oon kauko ja maan nuuska, että ollaan kavereita kun ollaan samassa hommassa, niin se oli sellaista mutkatonta touhua. Sen kanssa oli hirveän helppo tulla toimeen.
5: Kierstitte Suomea jonkun verran kiertueella ja, ja muistitko. mitä mikä olisi mieleen niin päällimmäisenä näistä rundeista?
6: No kyllä siinä kaikkein päällimmäisenä on se, että oli nimenomaan siinä kiva poppoa. Semmoinen, me oltiin niinku kavereita. Ei, se, se ei ollut sillä lailla niin, vaikka siis se, se asetelma oli se, että me oltiin tänne pieni työyhteisö. Niin kuitenkin taas sitten meidän suhde toisiimme ei ollut niinkään sellainen ammatillinen, tai siis oli ihan sekin tietysti, mutta että mun mielestä siinä oli aina päällimmäisenä se, että me ollaan kavereita. Ja se tuntui tosi hyvältä semmoinen, että joskus kun oli pari viikon keikkatauko, niin täytyy sitten välillä ihan muuten vain soittaa esimerkiksi Tommille, että mitä sulle kuuluu, että kun ei ole nähty pitkään aikaisin sen huomasi sillä lailla justi, että, että kun... Aamiespöydässä ei ollut sellaisia tympääntyneen näköisiä jätkiä, vaan kaikki juteltiin niitä näitä ihan siis laidasta laitaan tietysti. Ja, ja se näki silmissä hyvää pilkettä, että, että tota, kaikki kumminkin välittää toisistaan. Se, se on ehdottomasti joka suhteessa ollut kaikkein paras porukka, missä mä oon ikinä ollut mitenkään ketään muita porukaita mollaamatta, mutta se on ollut siinä suhteessa äärimmäisen hieno sakki.
5: Sä et enää roudaa Kaukoröyhkän bändiä. Onko sulla ikävä?
6: Joo, kyllä siihen on aina jonkin verran ikävä. Siis tietysti sitä vanhaa narttuahan ei tule enää. Se on ollut ja mennyt. Mutta kyllä, on esimerkiksi mielessä käynyt aina silloin tällä, että ne vois kutsua meille ja pitää parin päivän puutarhapileet. <laughs> Koko poppo on ne sen verran mukavaa sakkia.
0: Onko sulla ikävä nuusko?
1: On. Kyllähän me nuuskankas aina tavataan silloin tällöin, ja voi olla, että tehdään vielä hommiakin.
0: Tota, nuuska sanoi, että teillä oli aivan <köhön> ihanaa koko ja sä sanoit, että joskus oli aika paskaakin. Kumpi valehtelee?
1: No, nuuskahan, tuota, kaikkihan oli nuuska kohtaan kauhean mukavia, koska tuota, siinä ei ollut näitä musiikillisia erimielisyyksiä ja muita juttuja. Tuota, Nuuskaa ei ole välttämättä, on se joutunut jonkun verran kuuntelemaan niitä meidän keskinäisiä kinasteluja ja väittelyitä, mutta... Tuota, mutta se on kuitenkin niinku henkilökohtaisesti säästynyt niiltä.
0: Minkälaisia on? Niin.
1: Ja kyllä mä uskon, että meidän porukka niinku se on ollut aina semmoista oikeasta, suht kohta, semmoista. Kyllä kaikki jätkät on helvetin fiksuja. Ei että, että, että se ole sikailua ollut kuin monilla muilla. Ja semmoista raskasta ryppäämistä tai sellaista.
0: Minkälaisia musiikillisia erimielisyyksiä herrasmiehillä oli keskenään?
1: No se Narttuhomma kun se sitten saavutti semmosen kriitikkojen hyväksynnän ja tuota, meille tuli sitten kunnianhimot kaikkien levytysten ja keikkojen suhteen. Ja siinä oli sitten semmosia tiettyjä erimielisyyksiä sitten, että miten niitä keikkoja pitäisi hoitaa. Ja, ja tuota, varsinkin siinä ihan loppuvaiheessa sitten, kun oli hessuja Tommia, Tommi matsa. Ja, ja sitten Grönin Pekkakin oli mukana, mutta se ei puuttunut niihin riitoihin. Se oli vielä sen verran tuoretulokas. Mutta tuota, noiden kanssa oli sitten niinku juuri sitä, että tuota, se alkoi mennä sillä aika hienostuneeksi se ja semmonen Mulla oli niinku jotenkin vaikea olla siinä mukana. Ja, ja mä vedin keikolla joskus niin tota, semmoista Tavallaan sitä jotenkin sitä vanhaa linjaa. <tuh>, tai en mä tiedä. Että tuota, mä en niin osannut muuttua sillä ja tuota, En mä tiedä sitten.
0: Nyt on uusi kombo.
1: Niin. Aina sitä on semmosia puheita bändissä, että onko tärkeämpää keikkojen tekeminen vai semmonen sekoilu. ja levytyksissä on sitten taas omat ongelmansa.
0: <kliin> levytyksissä ongelmansa. saat nyt myös, sakso sä sano, levymoguliksi?
1: Joo. Nyt, nyt mä oon jonkunlainen levymogulikin, mutta pienen levyyhtiön toinen osakas. Miksi? No, sitä halus jotain, jotain uutta tehdä ja laajentaa jollain tavalla näitä omia toimintojaan. Ja nyt kun mä en kirjoittanut enää vähän aikaa, niin tuota, teki mieli kokeilla niin kuin musiikin alalla jotain, jossa vois kokeilla muiden artistien kanssa. Se artu juttu oli ollut aina niin suljettua. Että meillä ei edes käynyt vierailevia muusikoita juuri koskaan levyillä. Ja, ja aina pidettiin semmoista etäisyyttä niin kuin kaikkiin muihin. Niin, tuota, sitä on hauska jollain tavalla vaikuttaa muidenkin juttuihin, Omiinsa ehkä.
0: Teillä on ainakin se värit ja Ali siellä.
1: Joo, ja sitten on Maritta Kuula Ja tuota... Rapudes. Ja tuota, Sitten semmoinen bändi kuin Tom Rocko. Näitä näitä ei ole vielä levyjä tullut.
0: Miten justin nämä, onko se sillä kiertänyt ja haistellut vai miten se tapahtuu, että ne on teille kiinnitetty?
1: No... Ne on vaan löytynyt sillä lailla, että monethan tulee tietenkin niinku kaveripohjalta sillä tavalla, että ne tiedetään niiden tekemiset jo pitkältä ajalta. Ja sitten on joillakin tullut sillä lailla, niinku uusina niminä, niinku esimerkiksi tämä Tom Rockko tuli. Sillä lailla, kun tehtiin noita Maritan nauhoituksia, niin siinä oli yksi rumpali mukana, nimetään Kailis. Ja se oli siinä niinku studion muusikkona ja se toi sitten niinku oman bändinsä nauhan mulle ja se havaittiin hyväksi ja siltä pohjalta sitten.
0: Nyt sä tietysti vastaat tähän kysymykseen, mä en hyväksy sitä vastausta. Eli kaukana, ehkä minkälainen sä oot sillä puolen pallia oli bändeille?
1: No musta tuntuu, että mun oon yllättävänkin suvaitsevainen. Mä ajattelin ensin, mä että mä, mä oisin jotenkin ahdasmielinen sillä koska mulla on omat näkemykset musiikista. Mutta sitten mä oon nyt oppinut huomaamaan, että on sitten bändejä, jotka on niin kuin omalla tavallaan hyviä. Ja ei niiden tarvitse välttämättä olla mun lempparin musaa, että ne vois olla hyviä. Tuota, ehkä mä oon semmonen ihminen, että mua ei välttämättä aina kosketa kaikki asiat niin helvetin helposti. Että tuota, mä en voi itteeni pitää oikein mittapuuna.
0: Onko siinä semmonen henki, tuota, että jos ei oo valmista, niin tehdä itse. Tiltsaitun tehtiin itse upea kaari alkuun. Mutta nyt sitten on.
1: Joo, kyllä, tätä tehdään itse aika paljon. <köhö> Meillä on yksi tyttö kanssa, jonka kanssa tehdään 5 c että se tekee sitä myöhemmin levy varmaan. Ja... Että, että, että... Se on semmoista pientä toimintaa.
0: Tuleeko kaukorajoikasta 90-luvun suuri levy tuottaja? suuri?
1: No. Mä ihmettelisin, jos niistä tulisi jotain niin kuin, suuria hittejä näistä artisteista, mutta, mutta niistä voi tulla pieniä hittejä ihan hyvin. Sellain merkittäviä ja sellaisia asioita, mitä halutaan muistaa jostain aikakaudesta myöhemmin. Ja se olisi mulle tietenkin hauska juttu.
0: Palataan siihen keskinkertaisuuteen. Onko sulle tullut tyrkölle keskinkertaisuuksia ja tallutko sinä ne
1: En mä ketään tallo Tietenkin sinne tulee paljon kaikkia nauhoja ja muita ja suurin osa on tietenkin semmosia, että ei niitä voi ottaa että ei ole rahaa tuottaa niitä ja eikä hirveästi haluakaan, koska kaikki näihin vastaa mitään semmosia vaatimuksia, mitä olisi sitten on joitakin sellaisia rajatapauksiakin, jotka on vähän sillä rajalla, että ottaa kovaa jättää, jotka voisi olla jotenkin kiinnostavia, mutta ainakaan tässä vaiheessa ei ole raha tehdä niitä.
0: Kuinka vaiheessa mietit? Onko se naps?
1: No on se aika nopeasti mietitty juttu kyllä yleensä. Sitä luottaa aika paljon. Ehkä siihen ensimmäiseen vainuun kuitenkin.
0: Pomotteleksiaan?
1: Ei, en mä, en mä oo siinä edes. Gabi hoitaa kuitenkin suuren osa noista asioista, että en mä vois mikään pomo ollakaan.
0: Haluasitko sä olla pomo?
1: En mä halua olla mikään pomo. En mulla oo mitään <lacht> semmoista halua.
0: Onks se ikinä halunnut olla? En. Entä silloin, kun sä halusit ärsyttää ja olla semmonen, niin... Mm, niin.
1: Se on vaan mun luonne. Ei se ole muuttunut oikeastaan niistä ajoista, että kyllä mä vieläkin tunne joitakin asioita kohtaan ihan samaa vastenmielisyyttä kuin silloinkin. Mutta nyt mä en enää tuosta samalla tavalla esille, koska... Olen huomannut sen hyödyttömäksi.
0: Mitä asioita kohtaan sä tunnet vastenmielisyyttä? Syvä huokaus. (lacht) Oi lapseni, kerron sinulle.
1: (lacht) Se on niin iso juttu, että... En, mä, en, mä en oikeastaan haluaa puhua siitä edes. Mä oon niin tarpeeksi. niin tarpeekseni siitä. Mä <tulais> puhua mieluummin jostain iloisemmista asioista.
0: Mitkä on iloisia asioita?
1: No musiikki on iloinen asia. Ja... Kaikki semmonen ihmisissä oleva semmonen hyvää. Te yritetään jotain ja, ja on niinku semmoista, semmoista rehtiä toimintaa. Niin... Semmoista mä tykkään.